1: tudo sobre comunicação e gestão para você. Um programa da Rádio Cloud Coaching. Eu sou Reinaldo Passadori, especialista em comunicação. E como eu lido com comunicação há tanto tempo, um dos principais, se não o principal problema que tem atraído muitas pessoas, eu diria a maioria das pessoas que participaram dos nossos treinamentos, vieram por questões psicológicas. Principalmente em relação ao medo de falar em público que damos nomes até diferentes, fobia social, ansiedade. Eu vou chamar daqui para frente de timidez. Timidez representando todas essas dificuldades que impedem que a pessoa fale com desenvoltura e naturalidade diante de outras pessoas. Ou até não só diante de outras pessoas, num público, mas pode ser, por exemplo, homens diante de mulheres, às vezes pessoas diante de um microfone, pessoas que ficam perdidas diante de, um, de uma tela de, 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 de vídeo, de computador, e pessoas que... homens diante de mulheres, mulheres diante de homens, ou seja, situações das mais diversas. Ou quando a pessoa não está preparada, por exemplo, andando aqui onde estamos, na Avenida Paulista, de repente chega lá um repórter aqui na TV Gazeta, como aconteceu várias vezes comigo, estamos andando por ali, de repente chega lá um repórter e põe o microfone na sua frente e te faz uma pergunta. Nessa hora tem gente que prefere morrer, foge, não é? Porque ao invés de, pois não, qual é o problema? Responda, se for dar uma opinião, responder. E tem gente que foge, justamente por essa dificuldade que eu estou chamando de timidez. Quais são as causas dessa timidez? Quais são as origens desse problema psicológico, né? que gera ansiedade, que gera essa tensão, esse medo? É justamente o fato de ficar em evidência. Porque quando uma pessoa fica em evidência diante de outras pessoas, pode ser que ela não tenha os problemas, mas na cabeça dela, é como se ela vai ficar tão fragilizada que vai mostrar as suas limitações. E às vezes problemas que não existem, mas na cabeça dela existem certas limitações. Talvez algum aspecto físico, algum pequeno deslize, algum problema que ela possa ter relacionado à, à gramática, ou ela não tem, enfim, essa desenvoltura e facilidade. Por isso que normalmente as pessoas têm nessa hora, no próprio corpo, manifestações, como tremedeira, gagueira, sudorese. Branco, taquicardia, vontade de sair correndo, onde aparecer um buraco ali na frente, a pessoa entrar no buraco e aparecer só depois, se levantar só depois que todo mundo foi embora. Ou seja, são dificuldades, a pessoa foge disso. E quando uma pessoa foge, o que acontece? Ela não é percebida, não é reconhecida, não é valorizada. Porque no contexto profissional ela vai ter que falar, participar de reuniões, vai ter que participar de processos seletivos, vai ter que se expor de um jeito ou de outro. E a pessoa que tem essa dificuldade, ela fica se escondendo, fica fugindo de situações, que seriam justamente as situações que fariam com que ela se mostrasse, mostrasse o seu potencial e a sua capacidade e fossem, a parte daí, reconhecidas, valorizadas pelas outras pessoas. Quantas pessoas há que têm uma capacidade incrível, um potencial fantástico, mas não mostram esse potencial justamente por esse, por esse medo, por essa dificuldade, por essa timidez? falar um pouquinho sobre algumas das origens desses medos, dessas tensões. Um deles é, são traumas. Trauma é o resíduo de uma experiência negativa pela qual a pessoa passou. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, ou uma pessoa que caiu numa piscina funda e quase lá morreu afogada, engoliu um pouco d'água, depois que sai daquela situação, no caso do acidente, a pessoa sobreviveu, claro, Teve lá que se curar, tal. teve uma coisa, outra foi para o hospital, mas se curou, voltou à normalidade. E a pessoa que quase morreu afogada saiu d'água, foi salva, tal, tal. mas na cabeça dela fica como se toda vez que ela estivesse numa condição, estiver numa condição parecida, semelhante àquela, vai acontecer a mesma coisa. E há pessoas que têm medo de entrar numa piscina, há pessoas que têm medo de entrar numa água do mar até lá numa banheira, a pessoa fica com medo. Por quê? Porque existe um trauma instalado, não é? E assim, traumas dos mais diversos. Pessoas tiveram uma mordida de cachorro, com um, um, traumas de cachorros. E assim, cada uma pessoa numa situação diferente. E essa relação, em, em relação a esse trauma em relação a falar em público, porque um dia a pessoa teve que fazer uma breve apresentação, às vezes diante de um grupo de colegas lá na escola, e o professor talvez mal preparado, não soube lidar com a situação, exigindo que a criança ou jovem se saísse bem e pronto, a pessoa teve dificuldade, não conseguiu, travou, travou literalmente e se instalou um trauma ali. E se a pessoa não fizer nada em relação a isso, vai ficar com esse trauma para o resto da vida. Também, experiências mal sucedidas. Quem é que não pisou na bola, não cometeu alguma gafe, alguma situação? E pelo simples medo disso acontecer de novo, que isso possa acontecer de novo, a pessoa prefere fugir do que enfrentar aquela situação. Também outra dificuldade é a falta de experiência. Como é que se pode esperar que uma pessoa vai fazer uma primeira apresentação pela primeira vez na vida e vai brilhar, e vai ter desenvoltura, vai ter tanta habilidade né, quanto uma pessoa que já faz isso há tanto tempo? Não dá, é difícil, é né? claro, é praticamente impossível isso acontecer. É como aquele cantor que canta, tal, mas de repente assim, não sabe cantar direito e vai se meter lá no microfone diante de uma plateia grande e não tem experiência. Talvez receba uma vaia, porque não é da noite para o dia que a pessoa ganha essa experiência, que vai sendo fortalecida com o tempo, com a prática, com o exercício. Essas são as dificuldades mais comuns relacionadas ao medo, né? a esse medo instalado, essa timidez. Há também aquelas pessoas que se fazem de vítimas, e se julgam inferiores a outras pessoas Tem até nomes bonitos Por exemplo, síndrome da impostora Aquela menina que Por melhor que faça Não vai se perceber no seu devido real valor Vai se julgar Uma pessoa quem da sua real capacidade a quem da sua real competência E não é problema dela Todo mundo percebe que ela tem capacidade e competência Mas na cabeça dela Ela funciona como se fosse uma pessoa inferior Pessoas muito indecisas Não é? para escolher um assunto ou outro assunto. Então, pela indecisão, ela fica intimidada em relação a isso. Há outro problema também, que são as pessoas perfeccionistas. Na verdade, quero te perguntar uma coisa. O que de verdade procura um perfeccionista? Pense um pouquinho a respeito disso. Talvez você tenha pensado, perfeccionista procura perfeição. Procura melhorar a cada dia, etc. Tudo bem. Mas, na verdade, se você observar bem, um perfeccionista, uma pessoa perfeccionista, ela na verdade procura o erro. Porque por melhor que faça, ela sempre vai esperar ou entender que alguma coisa não está devidamente trabalhada, não foi devidamente feita, porque não atingiu a perfeição. E a perfeição é só divina. Poxa, mas você tirou uma nota muito boa, você tirou nove, nove e meio, lá na prova. É, mas eu não tirei dez. E a pessoa sofre porque não tirou dez, tirou só nove e meio. Isso é uma certa tolice, na verdade, né? e há pessoas que infelizmente agem desse jeito. Outra dificuldade é prisão ao passado, porque no passado teve algum momento de glória, de alguma conquista, ela fica presa ao passado, porque talvez por alguma razão ela tenha tido um sucesso e que não se repete se a pessoa não se preparar devidamente. É aquelas que ficam preparadas para o futuro, como se lá na frente, depois que eu me formar, depois que eu fizer pós-graduação, depois que eu me casar, depois que eu fizer isso, e a pessoa projeta a sua desenvoltura e tranquilidade lá no futuro. Não. A questão é agora. Esse é o exato momento no qual estamos vivendo, que eu estou aqui falando, e você está ouvindo a minha gravação num outro momento. Esse é o nosso momento, o momento presente, esse presente precioso, que é exatamente o único momento no qual nós vivemos e podemos fazer alguma coisa. Há outras pessoas que agem por impulso, ou seja, não têm um controle emocional, não têm uma segurança e são, assim, e muito impulsivas porque agem em conformidade com aquela emoção daquele instante, daquele momento. E claro, tudo aquilo que ela faz, ela acaba tendo as consequências da sua impulsividade, porque não pensaram antes de agir. E essas esses comportamentos que não têm inteligência emocional geram como consequência algo negativo. Há também dificuldades relacionadas a problemas de voz, problemas físicos. Pessoas que não falam bem, que não falam alto, que falam muito baixinho. Pessoas que falam depressa demais ou que têm limitações relacionadas à dicção. Não pronunciam bem os sons das sílabas, das palavras, não tem leveza na fala, não tem uma capacidade de expressar as emoções na hora que estão falando, sua fala é ríspida, linear, não tem vida, claro, e nesse sentido as pessoas acabam sendo verdadeiros soníferos, porque as pessoas dormem ao invés de ouvi-la, e sabendo disso já a pessoa, claro, fica né, ansiosa, se recolhendo, achando que vai acontecer, obviamente a mesma coisa. Problemas relacionados a corpo, há pessoas que fazem apenas movimentos repetitivos, mas não estão fazendo um gesto. Um gesto é aquele movimento que você faz que está sintonizado com o conteúdo da fala. Se é força, com a mão fechada, ou dando murro no ar. Se é alguma coisa assim de primeiro, segundo, terceiro, a pessoa aponta nos dedos. O primeiro, um dedo, dois, segundo, dois dedos, terceiro, três dedos, e assim por diante. Do passado, alguma coisa que ela aponta para trás. Do presente, ela aponta para baixo. E para frente, ela aponta para frente. São é, alguns exemplos muito simples de uma gesticulação, sim, adequada. Aí são gestos, porque estão congruentes com aquilo que está sendo dito. E também, além do corpo, a postura, a elegância, o jeito de se vestir, o jeito de se apresentar, a marca pessoal, a aparência pessoal. Há pessoas que se, se julgam feias, se julgam inconvenientes, não gostam do próprio corpo, não gostam de si. E imaginam assim, ficam se julgando em, a quem daquilo que realmente são. E se julgam pela aparência. Então, o preconceito está na própria pessoa, que deprecia sua própria aparência porque gostaria de ser diferente, parecido com aquele artista. E na verdade não é. Mas tudo é compensado à medida que a pessoa se olha, se percebe, se valoriza devidamente. Ainda, problemas de baixa autoestima. Já falei um pouco sobre isso, mas só para reforçar. Quantas pessoas há que se julgam inferiores a outras pessoas? Ah, e aí entra aquele hard Que eu também citei, ó oh, vida, ó oh, dor Porque eu não me valorizo, eu não me percebo E pode ser até fruto de uma educação Excessivamente castradora Que impediu que a pessoa de fato crescesse E fosse devidamente elogiada Para reconhecer e valorizar as suas próprias qualidades Outra dificuldade também é a ignorância Mas que ignorância é essa, né? Não estou falando aqui da pessoa ignorante Ser brusca, tosca, né, grosseira Não, não é esse tipo de ignorância que estou falando é a ignorância em relação ao conteúdo da fala, em relação ao contexto, em relação ao ambiente, em relação a saber contar uma boa história, em relação a estruturar de forma adequada um pensamento, em relação à gramática, em relação ao vocabulário. E a pessoa não conhece, não domina, claro, isso vai se refletir lá nas dificuldades que ela tem ou vai ter quando tiver que fazer apresentações ou falar com outras pessoas. Muito bem, até agora eu falei sobre a origem, sobre os problemas relacionados a essa limitação psicológica, que é o famoso medo de falar em público. Eu estou chamando aqui genericamente de timidez. E a questão então é a seguinte, e daí? O que fazer em relação a isso? Primeiro ponto, conhecer sobre o que você vai falar. Ou seja, conhecer o assunto, saber sobre o que você vai falar, ter clareza no seu objetivo da fala, também conhecer o público-alvo para você ajustar a sua fala, o seu vocabulário, as histórias que você vai contar para aquele público que vai te ouvir. Até para também falar de forma apropriada, sendo um tom mais sofisticado e mais técnico ou de maneira mais simples, mais genérica, mais eclética, de acordo com o tipo de público. Conhecer e desenvolver técnicas de oratória, saber trabalhar a dicção, pronunciar bem os sons das sílabas, das palavras... Um simples e excelente exercício é praticar exercícios de leitura em voz alta. E você, então, vai pronunciando todos os sons, de todas as sílabas, de todas as palavras. E a sua fala fica limpa. As pessoas entendem aquilo que você está falando. Também, em relação ao seu próprio corpo, cuidar da aparência. Não precisa ter uma roupa sofisticada, de boa grife. Não, uma roupa sempre que seja mais limpa, asseada limpa, bem passada, adequada em relação àquele contexto. O sapato bem engraxado, se for o caso dos homens. Mulheres com adornos discretos, sem aquelas joias ou aquelas bijuterias que fazem muitos barulhos. Não, discreto. A descrição sempre é interessante nesse contexto. Não chamar a atenção é demasiada por um ponto, por uma joia, por um artigo que você possa usar. Também é importante ter um roteiro, como começar, como desenvolver, como concluir uma apresentação saber quais as histórias ou os exemplos que você vai utilizar para rechear a sua apresentação, para a sua apresentação ficar bonita, interessante, envolvente e você tocar com essas imagens, com essas histórias, a sensibilidade e as emoções, despertando as emoções nas pessoas. Também é importante que você tenha clareza sobre o tema que você vai falar e não fugir do tema ter clareza, preparar-se de acordo com aquilo que você espera que as pessoas façam. Mas, se você tem clareza do tema e do objetivo que você quer numa apresentação, numa fala, fica tudo mais fácil, porque tudo que você fizer tem que estar relacionado ao objetivo, ao que você espera que as pessoas façam, que é dar uma informação, por exemplo, que é falar sobre um produto, que é falar sobre uma, um processo aí de transformação na empresa, que é, dar, além de dar uma informação você inspirar a pessoa para uma tomada de consciência, para alguma mudança que espera que a pessoa faça. E quanto mais você sobe no processo da liderança, mais e mais essa habilidade será exigida de você. Porque um líder, na verdade, ele influencia, ele motiva, ele inspira outras pessoas a fazerem aquilo que tem que ser feito no prazo, no padrão de qualidade esperado, para que tudo flua bem e haja a consequência positiva, ou seja, as respostas esperadas pelo trabalho ou por aquilo que se espera com o seu ato de liderança. Um outro ponto também que eu entendo bastante importante, talvez um dos mais importantes, é a autossugestão positiva, ou seja, você acreditar em você. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Se você se olha no espelho e vê lá um pobre um coitado apagado que não se dá o devido valor, quem é que vai te valorizar? Por isso, a autossugestão positiva. Tem a ver também com o pensamento atribuído a Henry Ford, que diz o seguinte, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Por isso, muito cuidado com as crenças que você tem, e muitas dessas crenças são crenças limitantes, crenças que impedem o seu caminhar, não vai dar certo, não vou conseguir, não sou capaz, para com isso. Você vai conseguir sim, é capaz. E se você precisar de preparo e estudo, estamos aqui para te ajudar no processo de autoconhecimento e transformação pessoal. Faça um bom curso de oratório, um bom curso de comunicação verbal. Se prepare para ser um palestrante, uma pessoa que vai fazer isso. E todo mundo pode se desenvolver nisso. Pode começar, já que as nossas escolas não nos preparam para isso, então vá por conta própria. Se a empresa não te paga um curso para você fazer isso, faça um investimento em você. Sem dúvida alguma, a sua vida vai melhorar e o seu sucesso vai aparecer. Outro ponto também que julgo bastante importante é você aprender a relaxar. A relaxar. Qual é o primeiro passo de um processo de relaxamento? Se você observar todas as técnicas de relaxamento, começam com exercícios de respiração. Você aspira um certo tempo, segura o ar durante um certo tempo, depois você expira o ar. E assim você vai relaxando, se acalmando, pensando, fazendo uma viagem sobre o seu corpo, imaginando-se sobre, recebendo uma luz branca que vai inundar o seu próprio corpo. E assim, esses exercícios de relaxamento, com a prática, eles podem ser feitos, feitos rapidamente, em poucos segundos você faz um exercício de relaxamento é alcançando esse estado de frequência de equilíbrio mental, emocional para você se sintonizar com as pessoas e a partir daí já começar de uma forma tranquila e calma para fazer a sua apresentação ou para você falar diante de outras pessoas essas situações que de alguma maneira te, são difíceis para você também, para finalizar quero falar sobre a importância da prática nada substitui o exercício constante porque não é da noite para o dia que o um professor se torna um bom professor? Se você é um professor que está me ouvindo agora, como é que foi a sua primeira aula? Se você é um palestrante, como é que foi a sua primeira palestra? Como é que foi a primeira vez que você se sentou numa cadeira de executivo, lá de gestor ou de diretor ou de líder na sua empresa? Como é que foi o primeiro dia? O segundo dia, o terceiro dia? Como é que, ou seja, quando nós começamos a fazer alguma coisa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, nós não vamos ter a desenvoltura e a habilidade que vem com o tempo, com a prática, com o exercício constante e frequente. É isso que vai nos dar a desenvoltura. Mas não é só praticar por praticar. O ideal é você praticar do jeito certo, praticar da melhor maneira possível. Com o um professor que nós tínhamos aqui certa vez, aqui da GV, que veio fazer um curso com a gente. Ele era muito bom, tinha muito conhecimento, mas só que a sua fala era linear. E falava de uma forma sem vida. Muito embora fosse muito culto, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito, sabe, extrovertida, uma pessoa com muito conhecimento, mas sua fala era linear e nós o ajudamos a trabalhar a variação de voz e volume, contar uma boa história, dar vida à fala e expressar as emoções. Praticando do jeito certo, conseguiu depois de um bom treino, no primeiro ano depois de lecionar 10 anos na GV, ser convidado para ser o paraninfo das turmas. Então percebo quão é importante a prática, mas a prática certa. Não é só fazer por fazer, é praticar do jeito certo. E assim, mais e mais, você vai se aperfeiçoando. Tudo isso para dar a você a segurança necessária para você enfrentar o famoso medo de falar em público. Para você ter calma, tranquilidade, desenvoltura em toda e qualquer situação que de alguma maneira te apavora. Eu até te propõe mais não só se acalmar, mas ter prazer em mostrar a totalidade do seu potencial. Ficamos por aqui desejando a você que você tenha gostado desse conteúdo, que entendo bastante interessante, e nos encontramos no próximo programa. Até lá e fica aqui o meu abraço. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue, Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori.